0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Stockholm Talks fastighetsägarnas Stockholm samtalsserie om just Stockholm och om den här huvudstadsregionens utveckling och mer eller mindre koppling till fastighetsnära frågor får man väl säga. Vi har ju gett ut en antologi från fastighetsägarnas sida ganska nyligen som vi kallar för Stockholm 2040. Beskrivelsen av dem är att det är berättelser om liv, arbete, kultur och ekonomi i framtidens stad- och har en liten tema under våren här med en del av de författare som vi är väldigt glada ville vara med. En av dem är Lars Strandingård som är rektor för handels, företagsekonom i grunden men också sedan länge väldigt engagerad i kulturfrågor får man väl ändå säga. Varmt välkommen till vår podd. Tack så mycket, det är roligt att vara här. Det, du får så att säga gå på mig om du tycker att det är en fördomsfull fråga så där, men, men jag tänkte en del skulle kanske tycka att en person som är rektor på, på handelshögskolan och fokus på ekonomi och, och företagande. Att det också är en person som är väldigt kulturintresserad. Är, är, det, är det en paradox i det eller är det någonting som är självklart?
1: Ja, då, jag, jag ger mig på dig. Ja, Hallå, så. Gör det. Um... Nej, jag tycker inte alls att det finns någon paradox i det. Från mitt perspektiv så är det ju så att handelshögskolan är ju ett ställe som utbildar framtidens beslutsfattare mm. i näringslivet och också på massa andra positioner i samhället. Och då fungerar ju kulturen och kulturella uttryck fungerar som sätt att egentligen öppna upp. Vår syn på världen. Vi har alla en, 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 på något sätt skygglappar. Och vårt svenska utbildningssystem är ju väldigt inriktat på att specialisera oss mm. väldigt tidigt. Och om man då utsätter sig för kulturella uttryck av olika slag. Allt ifrån scenkonst eller bildkonst eller litteratur inte minst. Så är det ett sätt att öppna upp våra skygglappar och ta in världen på ett bredare sätt egentligen. Och när man gör det så blir man också en... En bättre beslutsfattare så vi använder oss jättemycket av konst och kultur på handels just av den anledningen att det ska fungera som en sorts intellektuellt och emotionellt klipulver och det blir viktigare i en tid av artificiell intelligens och maskiner och så. Att man faktiskt utvecklar fler aspekter av det mänskliga. Det är något som vi tycker är helt centralt. Så det är ingenting som är konstigt med att vara på Handelshögskolan. Som då är mammons högborg som jag tror att exactly. det egentligen ville säga. <laughs> och att faktiskt ha en, en, ja, ett aktivt kulturliv och därmed ett intresse så att mm. säga, för det. Det, det. det bör varje människa ha. Bredda kulturen
0: och bredda vyerna helt enkelt ja. för att förstå sam sammanhangen. Exakt. Ja. Du tar ju lite grann utgångspunkt i, men det är stockholm Talks. Vi, vi pratar väldigt mycket om Stockholm och vad, vad som händer i den här staden och sådär. Du, du resonerar ju lite grann om egentligen att försöka definiera vad en stad är och, och för ett resonemang där om att i grunden är det en handelsplats, men en handelsplats utan kultur kan aldrig bli en stad. Jag tyckte det, här, det var ett kul
1: resonemang. Kan du inte utveckla det lite grann för de som lyssnar? Ja, det är ju egentligen att om man bara, när ja, man ställer sig frågan vad en stad egentligen är. Um, och då finns det gamla definitioner då ju på det, att det är helt enkelt ett ställe där man, ja, man byter varor och tjänster på något sätt. Men uh, en plats som bara är det, det är liksom inte riktigt, det är något som saknas i korthet. Mm. Uh, och då, det, det krävs ju olika typer av... Av kulturella uttryck egentligen. Som samlingsplatser. Man behöver ha teater. Man behöver ha gallerier. Man behöver också ha liksom, faktiskt icke-kommersiella platser. Mm. De som har varit i delar av Asien och så. Och sett då total, alltså genom kommersialiserade platser. Det, blir ingen, det är någon sorts livsnerv som saknas i det. Mm. Och det känns egentligen bara som att man går runt i någon form av total galleria- man kan ta Mellanöstern också i sådana ställen när man, mm. i, någon, i någon form av autenticitet eller... eller eh, liksom. Ja, just okay. det, precis. Mm. Uh, och, och det är någonting som uh, ja, helt enkelt saknas i det som, som verkligen definierar uh, en stad, tycker mm.
0: jag. Vilka är dina liksom, favorit,
1: icke-kommersiella platser i, i Stockholm? Um, jag tycker att vi har, en, vi har fantastiska museer. Många av dem är ju helt, helt fantastiska. Och sen är det också många av de här Gröna lungorna som vi har mm. i, i, i form av parker och så är ju också helt centrala. Och sen också alla de här mötesplatserna som på något sätt är, visst de kan vara kringgärdade av kommersiella aktörer. Men ändå att det är liksom folkets platser på något mm. sätt. Jag tycker det är väldigt intressant om man tar, det var ju så mycket diskussioner om Nobelcentern när det skulle byggas på den, här, exactly. på den här platsen som alla tyckte var dålig. Uh, och uh, det var ganska lite diskussion faktiskt om själva arkitekturen de mm. faktiskt uh, till syvende och sist men den var ju, planen för den det var att den skulle vara som en sorts messingbox nästan ganska exkluderande uh, och det tycker jag var egentligen sorts, att det är viktigt med själva den estetiska utformningen av det och arkitekturen i det för om man jämför med uh, Oslo med den opera som finns där som är byggd av snöhet eller ritar av snöhetta då är ju den eh, som en stor trappa på något sätt. Så att det går att antingen gå in och ta del av eh, kulturen i form av föreställningar. Eller köpa dyr mat i restaurangen på mm, kommersiellt. Mm. Men sen är ju också själva arkitekturen en sorts gåva till Osloborna och Oslobesökare. För man kan sitta på den och ta med sig sin lilla picknick. Eh, eller inte någonting mm. alls bara sitta där och titta. Så att det blir liksom en sorts gåva till... Till stadsrummet också. Till stadsrummet. Mm. Eh, och så tycker jag är ganska viktigt att man tänker när man också bygger en stad. Så att mm. nu, själva den arkitektoniska utformningen, så som den var ritat där, det var inte riktigt eh, fullt ut genomtänkt när det gäller mm. vad det är man ger till mm. staden, så att säga.
0: En reflektion jag kan ha är ibland när man går runt i Stockholm så tänker man på den här typen av platser som, som människor vill ta sig till, människor vill liksom uppleva och... Och som inte handlar om att man bor där eller jobbar där. Utan man tar sig lite av andra skäl. Så, så kan jag ibland känna att nästan alla sådana platser i Stockholm. Är byggda för typ hundra år sedan. Det är väldigt få sådana platser som är moderna, mm. tror jag menar. Mm, eh, och lite grann det här, nu glömmer jag bort vad det heter, precis alltså, nybyggda delen av Västra Kungsholmen när man har pratat om bråket kring alla som åker dit och badar. Att det, det är väl ett fantastiskt exempel på, möjligtvis en plats
1: som är nybyggd som man vill ta sig till då, och vara en del av. Ja, just det. Nej, men då, då är det naturen som man vill komma till, ja. helt enkelt, och hoppa i, i pluret. Mm. Eh, men... Eh, men så är det ju det också, så kräver ju ofta stadsrum någon form av patinering mm. också. Det behöver gå lite tid och saker och ting behöver sätta sig. Mm. Och det är också det som ja, men skapar en plats själ eh, de Så det är svårt att, att göra det mm. från start de facto. Mm. För det måste också kunna växa fram och bli, ja, vad man säger liksom annekteras nästan av invånare och besökare mm. för att bli en, en, en naturlig del.
0: Mm. Jag tänker, vi fick ju tyvärr höll jag på att säga, jag menar, efter pandemin så blev det ju lite grann ett live-uppvisning vad som händer i en stad när, när man tar bort människoflöden och man tar bort mycket av de här kulturella uttrycken. Eh, du har ju någon formulering, och beskriver det där väldigt tydligt i ditt kapitel, hela staden blev en kuliss på något, på något sätt. Eh, alla pratar ju nu om vad vi lärde oss av pandemin, vad, vad, vad är din, ditt medskick, lärdomen av den
1: här kulissperioden? Det är ju att man inte riktigt kan ta en stad för given mm. heller. Utan den här idén om att ja, men staden har sin naturliga attraktivitet. Och så kommer det alltid vara på något sätt. Och det, det är ju inte så. Utan ett bra exempel är ju faktiskt San Francisco. Som mm. ju det började redan innan pandemin. Men jag vet att, jag såg någon siffra någonstans där. Där gång, gångtrafiken... Innan pandemin jämfört med efter pandemin hade mm. man mätt. Och då har gångtrafiken gått ner med 80%. Oj. Och eh, då blir det ju liksom en spökstad. Och då försvinner det ju raskt mm. alla former av restauranger och, och, och gallerier och butiker och så. Mm. Eh, och på något sätt så är det om man sysslar med stadsplanering så är det inte självklart helt enkelt. att Det, att det behöver underhållas, man behöver ha en väldigt tydlig strategi omkring vad det är som skapar de facto ett... En, en, en attraktiv stadskärna. Mm. Um, så att just den här automatiken- um, är inte alls självklar. Och det kan också då bli- ganska snabbt också bildas- olika typer av klusterbildningar- mm. uh, inom vissa ja, men liksom specialiserade områden. Om då uh, teatrar- blir det för dyrt att ha dem där? Blir det för dyrt för alla gallerier- att vara på plats, etc. Så tar det inte så lång tid innan- uh, ja, en, 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 en citykärna- liksom, uh, Utarmas mm. Så att det, det gäller att vara Man får liksom inte tappa fokus på strategin Jag tycker det alltså Stockholm har ju många Fastighetsägare eh, Som är väldigt strategiska i sin syn Och förstår precis vad det är som ska göras Men man får liksom inte tappa fokus och heller bli förblindad Av mm. eh, enskilda projekt heller.
0: Och kanske insikten om att De flödena kommer inte på samma automatik längre då, Som det kanske har gjort när Man var tvungen och åka till stan för att handla något Nej, nej exakt, mm. det är ju så
1: så allt detta med, ja, med säkerhet och, och, och sånt har ju också, spelar ju otroligt viktig roll mm. för det.
0: Jag min egen reflektion lite under, under pandemin, så där, för, för mig som inte är stockholmare från början, men, men, utan kommer från du vet, lilla Askersund i, i Närke, att, att Stockholm var ju ändå storstaden. Det var liksom, nu fick man bo i en världsstad på något sätt, var ju min känsla när jag flyttade liksom som ung. Men upplevelsen under pandemin blev ju på något sätt inte bara att stan blev mindre för det fanns inga turister och direktflygen började försvinna man kände att det blev en mindre stad än vad det hade varit men min upplevelse var också att helt plötsligt så kändes den mycket perif mer perifer. I Europa, kanske, geografiskt har ni ju alltid legat där den ligger. Men man har inte känt det som att Stockholm ligger så långt bort från, från resten
1: av Europa. Men, men den insikten kom på något sätt av den här kulisskänslan. Mm. Förstår du jag menar? Ja. Det tror jag många kände. Uh. Jag menar, vi, Stockholm var ju inte alls nedstängt på samma sätt som många uh. andra städer. Så jag tror att man kunde känna sig totalt isolerad också. Även om man var, var i så att säga, en riktig världsstad. Uh. Eh, stackars New york eh, tror jag också. Som ju inte åkt in och ut och överhuvudtaget. Liksom. Där var det ju totalt dött. Mm. men Alla städer är ju också... Ehm, de är ju resultat av en sorts global uppkoppling- på något mm. sätt. Och de här flödena som är eh, in och ut hela tiden- det är också det som skapar en sorts livsnärv i mm. det också. Och det är också, städer ju också- eh, vad ska man säga- emotionella konstruktioner. Mm. Liksom. Det är en känsla av att det faktiskt händer någonting. Att, att det är en, en, en blodorder av, eh, eh, liksom av bilar och, och, och tåg- och sånt som åker ut i flygplatsen- och det händer saker hela tiden. Just en sorts syresättning som sker- så det var ju det som uppstod under pandemin. Det var ju på något sätt att allt, bara blodflödet stoppades på något mm. sätt I, i, i allt. Och då drabbas man av den här ganska hissnande eh, känslan av övergivenhet. Mm. Jag,
0: jag tänker på det. Du, du beskriver ju det här kapitlet också lite grann hur man man har förnimmelsen av vad staden är. Du pratar nästan om att smaker och lukter och man associerar olika städer med, man får en bild i huvudet väldigt tydligt. De här gula taxibilarna och det låter i New York och det liksom ryker ur gatsbrunnarna eller mm. liksom Bangkok eller någonting annat. och så där. Vad skulle du säga, de, de internationella som kommer till, liksom till handels, vad, vad är deras förnimmelser
1: av Stockholm tror du? Ja men det är ju en... Äh, äh, Alltså, de kommer till oss därför att Stockholm är associeras eh, till väldigt mycket att, hållbarhet. Mm. Det är kanske inte helt sant att det, att det, att det stämmer, det det va? men det all... finns den, vi, vi åtnjuter det, mm. eh, det, det varumärket eller ryktet eh, att vi är det. Och sen väldigt mycket att det är innovativt, att det händer saker, att det finns en puls, att det finns en just uppkoppling mm. och trendkänslighet egentligen. Det ligger ju kvar, det är ju någonting som det är bevisat ju att det är det som har skapat mycket av Sveriges framgång en känslighet och öppenhet för världen. Och sen är det många också som är som attraheras otroligt mycket av de platta hierarkier mm. som är här. Det faktum att ja, våra studenter och att lärarna är liksom inte här professor, doktor, doktor. Mm. Utan man är liksom bara eh, Kalle och Malin, så att säga med, med studenterna. Så den där känslan är jätte... Det är det som, de kommer hit för att det är en känsla och en bild som de har av oss. Och det som vi försöker göra på, på, inne på handels också- det är att skapa en... Vi arbetar då jättemycket med konst, som jag berättade tidigare. Och vi försöker göra en utformning där inne som, som egentligen bara... Målet är faktiskt att man ska känna att som student- detta är en helt underbar plats- här vill jag bara vara. Här kan jag lära mig saker, här kan jag bli intellektuellt stimulerad. Jag vill ta med tusan aldrig försvinna härifrån. Och, det, och liksom den typen så att vi är väldigt uh, explicita i att manifestera den typen av känsla av värme av välkomnande av att det är någonting som är spännande och stimulerande som händer. Och även där då är ju konsten och kulturen jätteviktiga inslag. Det går inte att göra det riktigt på samma sätt om man inte har då, den typen av inslag. Mm.
0: Vad tror du, om man tänker det här med när man pratar om vad, vad händer delvis efter pandemin och liksom omvandlingen av våra städer som vi pratar mycket om, det är ju bara... Gå runt på stan och konstatera att bottenvåningslivet består numera- väldigt mycket mer av saker som inte går att göra online. Det är Nagelspa och så. Ja, nagelspa och det är frisörer och det är kaféer och den, den, den typen av... Och många av de där trenderna, om man ska vara ärlig- fanns ju redan innan pandemin. Det blev ju bara turbofart på det i delar av det. Det jag funderar på när man, när man då jämför, som du gjorde med San Francisco- och man pratar om de här stora omvandlingarna- vad, vad blir Stockholm som ändå är en blandstad? Tror att jag har fel med sig så här att det borde ge oss bättre förutsättningar? Att ha en stad där det finns både boende och liksom ett kommersiellt centrum. Jämfört med nidbilden av amerikanska storstäder som är kontorskyddsgrapor. Då, då är det
1: någonting annat. Nej visst det är ju, Hela Stockholm kan ju vara som Vällingby liksom ABC. På något ja, sätt. jag har med någon mening. Ja, och äh, absolut. Men då... Det, alltså man skulle ju kunna tänka sig- om man, äh, ja, att man liksom verkligen är totalstrategisk- mm. och tänker över hur hyror egentligen ska se ut. Att du, så att man får äh, ateljéer till exempel för konstnärer. Man kan tänka sig att man då har äh, avvisningsplatser. Ja, mm. ställen där man, där man... Alltså gallerier eller, eller äh, äh, ja, showrooms till exempel. Så att man liksom... Eller teatrar till exempel- som ju har jättesvårt att klara sig mm. såklart nu. Jag faktiskt idag hälsade på en, en, en teaterdirektör- som berättar mm. hur jättehårt det är. Mm. Och liksom hur hyrorna egentligen trycker ut. Och det är klart att men, försvinner en, en teater- eller två eller tre- av det är ett till tre- så har du liksom en helt annan typ av dynamik- mm. i, i en stad. Liksom. Mm. Så att alla de här sakerna- man bör ju vara väldigt strategiskt- tror att säga att det här är superviktigt- mm. för inte bara- en fastighetsägare utanför staden som helhet eller en, eller en stadsdel och så. Och jag tror att man kan vara väldigt mycket mer differentierad egentligen- i sättet som man arbetar med den typen av frågor. Det görs ju naturligtvis. Mm. Men frågan är om det görs tillräckligt strategiskt- eller om det är liksom lite här och där istället. Man skulle kunna föreställa sig en totalstrategi för staden för det. Mm. För att skapa en superdynamisk och spännande eh, plats. Mm.
0: Och där är det väl också, jag tänker- men det är klart stora fastighetsägare som själva kan på något sätt påverka upplevelsen av gatrummet i det kvarteret. Så det, det, det är ju en sak. Sen i, inte minst i den här stan, i de centrala delarna, så är det ju väldigt mycket bostadsrättsföreningar. Mm. Hur kan man få till att eh, någon sorts precis. samverkan utifrån ett gatrum, uthyrningspolicy, och vad, vad vill man att det ska bli? Så att det, det är ju inte helt
1: enkelt, men Nej. spännande att, att jobba med. Nej, men det finns ju också väldigt mycket att göra, tycker jag, i, eh, i Stockholm. Allt ifrån... Eh, jag tycker fortfarande att vattnet är ju helt underutnyttjats. Mm. Det finns ju, jag menar, det skulle kunna finnas betydligt flera badplatser mm. till exempel. Så att man verkligen också gör det till en, bara exempel som du tog nu på Kungsholmen. När man åker ut och badar och mm. blir utskälld. Mm. Um, hela, liksom, hela Djurgården skulle kunna bli mycket mer av det till exempel. Mm. Uh, jag tycker också det här just på Blasieholmen, va? Ja, uh, just det. Där det här Nobelcentret till exempel låg. Där skulle man kunna tänka att man gör mycket mer av en... En liksom, kulinarisk samlingsplats. Med, äh, ja, med typ som det här Ganservort Market. Eller äh, Borough Market som finns i London till exempel. Öppet. Äh, mycket mer bastling på något mm. sätt. Det, skulle man, det, det saknas ju till exempel rätt mycket i, i Stockholms innerstad. Äh, den typen av lite mera ruffa mm. Äh, mm. miljöer som också skapar kontrastverkan på något sätt. Det känns ju väldigt konceptuellt mm. ofta. Och väldigt väl genomtänkt. Det skulle vara kul med eh, mer av experimentplatser. Som kan få växa till någonting. Eh, ja, Om man, man, man så inte riktigt vet vad det blir helt enkelt.
0: Det faktum att de saknas i ett stort utsträckning. Tror jag att det är huvudsak beror på att idéerna saknas. Eller för att vi har krångliga regelverk för att få göra det. Eller vad, vad, är, vad är skälet till att det inte kommer då? Det finns
1: ju. Eh, det låter ju förmätet att säga att det är idéerna som saknas. Det är klart att men det är nog det ändå. Och också ja på något sätt men man behöver inte tänka allting så himla permanent eller man kan mm. göra saker temporärt mm. och testa saker under en kortare eh, tid. Och eh, vara mer experimentell tycker mm. jag eh, faktiskt och inte säga att allting är för alltid. För allting som handlar om fastigheter är ju till sin natur så jättelångsiktigt. Men det går ju att tänka vissa platser mer kortsiktigt. Mm. Det ser man ju liksom hur det experimenteras med gaturummet och, eh, och så liksom. mm. ja, ja men liksom det, det, det blir gågator under, under vissa mm. säsonger och sånt där. Det går ju att tänka sig att fler platser blir sådana också. Ja, för ja där är väl många som
0: också lek med tanken nu kan man utnyttja det faktum att det här är en vinterstad som inte bara stängs ner under vintern utan blir en upplevelse av det, av det slaget.
1: Då. Ja, just det. Precis. Ja, men det, alltså det finns ju hur mycket som helst att mm. tänka till och skoja kring.
0: Mer experimentlusta. Ja, det tycker
1: jag. Absolut.
0: Men jag tänker så här, som att vi ändå pratar om det här med fastighetsägare och man måste liksom se till att det finns teatrar och ateljéer och, och gallerier och annat som, som har råd att och hyra in sig. Samtidigt skriver du i ditt kapitel så här att man ska inte tro att man gör det här för att det är bra för ekonomin, utan kulturen har en plats av sitt eget värde. Jag menar, vi har ju exempel på medlemmar som, som tänker precis som du är inne på att här, nu tar vi in en hyresgäst som vi kanske inte maxar ut. Men det faktum att den här verksamheten finns här eh, ökar ändå till slut värdet så mycket på kanske kontoren som ligger lite högre upp i huset eller, eller något sånt där. Men det är ändå någon sorts ekonomisk analys som man har gjort. Hur, hur, hur ska man liksom förhålla sig till fastighetsäg som fastighetsägare till det där då?
1: Nej men det är naturligtvis eh, ingen lätt ekvation men det som jag eh, tar upp i det här kapitlet det är egentligen vad det är som är ja, men på något sätt ändå höna och ägg. Och det är ändå så att om du... och detta, de Alla de här tankarna som jag utvecklade lite mer där då. Handlar ju egentligen om att... Det är många som då sätter igång med kulturella projekt. Mm. Och, det, det är liksom, och det, då blir det ett medel för att man ska nå målet att tjäna mer pengar. Mm. Men då är det ändå så om mänskligheten som helhet... Uh, har ju egentligen inte som... Vi, vi förleder så tror det ibland att, att målet med ett land eller, eller, eller så är att, att man ska generera pengar. Man mäter till exempel BNP och så. Men i själva verket så är det ju, så är det ju fel att, man, att, uh, uh, att målet är pengar. Utan pengar är ju de facto ett medel för någonting. Och då är frågan vad det är ett medel för. Ja då är det ju ett medel för, för oss alla att leva ett mer meningsfullt livet. Ett innehållsrikt liv, ett kärleksfullt liv mm. eh, eller så. Och ganska mycket av det som kulturen faktiskt tillhandahåller eller ger. Mm. Och då är det liksom, om man istället hade tänkt att man, okej okay, nu ska vi se till att skapa så mycket kultur som möjligt. Målet är kultur och sen så använder vi så att säga medel för det. Då blir det en typ av resultat av det. Och om man istället säger att vi börjar med kultur för att vi ska tjäna pengar på andra saker. Mm. Då skapar man liksom en annan typ av, eh, av värden kan man egentligen säga. Och självklart är du en kommersiell aktör så måste man ju tänka på, på eh, att målet är, är pengar så att säga. Men är man, är man människa så bör man tänka på det andra sättet egentligen. Mm. Och saken är att om man väl börjar fokusera på att man ska göra någonting som attraherar pengar. Då blir kulturen ofta av ganska låg kvalitet. Det är liksom det som är kitsch egentligen. av dålig kvalitet det är att du gör konst för att den ska dagvag sälja. Den som gör musik för att sälja kommer tyna bort. Mm, exactly. Men det är ju liksom, det. Är ju det, 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 blir dålig, det blir lägre kvalitet av det. Men om man istället bara skulle säga nu ska vi satsa på att det bara ska skapas högkvalitativ kultur här. Mm. Och bara tänka på det. Och sen får man se. Om man, hade, om man hade gjort det experimentet, det skulle bli väldigt spännande att se vilket resultat det är. Jag är övertygad om att det ändå blir effekten, så att mm, säga. Mm, ändå, ja. Ändå, ja. Mm. Men eh, drivkraften ska inte vara den. Och, 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 och man skulle nästan kunna vilja göra ett eh, kontrollerat experiment och mm. se vilken av de här som egentligen skapar mest högkvalitativ mm. konst eller kultur och vad det är som genererar mest pengar. Mm. Men jag tycker bara att det är viktigt att hålla isär de här två sakerna. Och ibland tror jag att man kommer längre i att skapa attraktiva miljöer som människor verkligen vill vara i. Genom att inte tänka pengar utan istället tänka eh, kvalitet och det som verkligen människor vill ha. Och
0: upplevelsen av staden.
1: Upplevelsen av det. Och då blir liksom, det är jättesvårt som enskild kommersiell aktör. Inte minst om man är aktieägare mm. och så. Det förstår jag också, jag är på Handelshögskolan. Mm. Men jag... Eh, jag tror att det kommer att bli en väsentlig kvalitetsskillnad. Mm. Det är inte pengar som är målet, säger rektorn på Handelshögskolan. Ja, det. precis. Ja. Nej, men så är det. Nej, men, utan jag säger att eh, eh, alltså, pengar är alltid medel för någonting annat. Och då gäller att man ska ha klart för sig vad målet är. Mm. Finns det, om man tänker så här, man skulle vilja ha kontrollerade experiment, säger
0: om, man, om man blickar ut lite grann över andra, ja men kanske huvudstäder i Europa, så här, finns, finns det några kan vi lära någonting av något annat. Har man lyckats bättre någon annanstans, Är vi för mycket så här ingenjörstyper i Sverige som bara rationellt ska bygga en stad och sen är vi klara.
1: Liksom? Det finns ju massor med. Eh, jag tycker London har många eh, spännande sätt att, eh, att just experimentera på lite. Uh, liksom, ja, men ta vissa, vissa områden och uh, um, försöka göra någonting som inte riktigt är helt bestämt av mm. jag tycker mig i alla fall mer experimentlusta av det New York hade väl mer av det. Det, det det tror jag har försvunnit ganska mycket den staden har ju förändrats mm. enormt mm. Uh, bara den sista tiden det luktar annorlunda uh, sen, sen uh, uh, Marihuana um, ja. liksom, uh, legaliserades där det är en helt annan, staden har en helt annan känsla mm tryggheten ser annorlunda ut och så. Så det går rätt snabbt även att förändras där. Mm. Men jag, jag tycker London har någonting som är... Det. Sen finns det ju liksom många europeiska städer som också har väldigt mycket spännande. Amsterdam spännande Det mm. finns äh, alltså i vissa schweidska städer också mm. <laughs> lite roliga mm. saker som händer. Och jag tycker egentligen att äh, att Stockholm har väldigt goda möjligheter. Det finns en, äh, det finns en, 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 en tycker jag med sig i alla fall, en samarbetsvilja äh, och en riktig... Äh, och också förändringslust alltså så, som, så som Sverige har generellt. Att man mm. vill göra annorlunda. Man vill göra bättre. Mm. Och man vill göra coola och spännande saker. Mm.
0: Liksom. Och det så finns det väl på hur, hur sammansättningen förändras. Eller hur stadsrummet på något sätt förändras över, över tid. Jag tycker det är intressant det här med kultur. Vad är då kultur i stadsrummet? Jag bara konstaterar det. Om man tittar på sådana här mätningar som vi och andra gör. med, med Vad är besöksskälet till att, att komma in till stan? Så, så har ju det... Väldigt, väldigt fort förändras. Från att ha varit en absolut majoritet som... Ja, men man åker till syvende och sist in till stadskärnan för att handla någonting. Det var liksom besöksskälet till att på inom loppet av redan innan pandemin egentligen... Blivit en majoritet snarare för att man åker dit för att uppleva någonting. Mm. Och då är man ju ändå på den här rörelsen som du, du beskriver. Exactly. Det är bara fundera på var... var vad drar vi då de där gränserna? Det, är klart, det finns ju det uppenbara som du också skriver de här med de sköna konsterna liksom vi, vi går på konserter och teater och opera eller på bibliotek eller liksom vad det nu kan vara. Och, och nästa cirkel lever på något sätt så här, ja det är klart det är en del av kultur vi går och ser en fotbollsmatch eller vi eh, går och äter en, en god mat, en god bit mat någonstans. Men är den här när blir det om jag är på väg till jobbet och går in på Espressa och så tar en kaffe. Är jag en del i den här resan- också mot mer av en upplevelsebaserad stad? Eller vad?
1: Jo, det är det ju med tanke på- vad en kaffe kostar. Ja, exakt, pulsen höjs som inte annat. Liksom. Ja, um, nej, men så är, så är det ju. Uh, alltså, um, man är... Shopping uh, sker ju i mycket högre utsträckning- såklart mm. på, uh, på nätet idag. Men det, vi, har, vi är ju långt ifrån- stabiliserat och vi vet hur köpmönsterna mm. till exempel ser ut. Det är ju långt borta ifrån heller att man bara mm. går dit och får upplevelsen. Det är ju väldigt också gammeldags köp och sälj så att säga. Men det är ju ändå så att en, ju mer en stad kan stimulera ens sinnen... Mm. Allt ifrån syn till hörsel till lukt till känslor och så det är det som ändå gör den attraktiv liksom, att du kan ändå, också då kontrastverkan eh, och då är det liksom, om allt ser likadant ut det kan man ju bara föreställa sig, hur det. Är, då blir det väldigt tråkigt, och ju mer olika typer av ja, men faktiskt upplevelser som mm. är, desto bättre är det och, om, och då blir ju kaffet så att säga en, ett led i det, men om det bara är espresso houses mm. överallt mm. Eh, då minskar din eh, liksom den, den eh, sinnliga retning eh, som du får liksom. Ja, mycket spännande. Jag tror att det är... Men generellt så är ju också, som vanligt i nästan alla samhälleliga frågor, så är ju mångfald svaret på nästan alla frågor. Det nästa, ja. Och det gäller ju inte minst då i stadsutveckling. Mm.
0: Du skriver ju samtidigt i det här kapitlet också med, med att... Nu låter det ju som att alla håller ju med om det här, om man, särskilt med de vackra formuleringar du har om liksom, lukter och dofter i smaken och, eller i stadsrummet, men... men det här att väldigt få offentliga aktörer och som du skriver egentligen inga politiker bryr sig speciellt mycket om kulturella och kreativa näringar. Är det, vad, vad beror det på då?
1: Det kanske är det här att... Det var ju för några år sedan så var det ju mer ja, men liksom på, på den politiska agendan att ens tala om, om, om kultur och kreativa näringar. Det är liksom inte riktigt ja, politiskt opportunt så att mm. säga att göra det längre. Vi, vi är i Sverige är jättedåliga på att söka eu bidrag till exempel mm. från, eh, framförallt inom forskningen för den typen av, eh, av studier så att man har liksom inte riktigt kvar det är nästan så att man inte riktigt man ser helt enkelt inte riktigt vilken enorm kraft som eh, ja, men, liksom det emotionella och mm. estetiska de facto har och vi har gjort det, det är lite roligt ändå att se hur vi har arbetat på handels där det är en vetenskapligt baserad institution och vi har aldrig satsat mer på forskning än vad vi har gjort det, eller, än, vad vi gör, mm. än vad vi gör nu uh, och samtidigt så har vi också satsat enormt mycket på den estetiska utformningen och också den estetiska kommunikationen vad det är du upplever när du kommer dit vad det är vi vill säga och ju mer man gör det desto mer uh, engagemang mm. väcker man också och ju fler intressenter visar sig vara intresserade av det därför att det är någonting som slår an hos en. Mm. Och allt det där är ju liksom, vissa företag är ju väldigt bra på, eh, på det och andra har liksom inte tänkt igenom det tillräckligt mycket. Och vissa städer har tänkt på det jättemycket och andra har gjort det mindre mm. helt enkelt. Alltså eh, ja, jag menar, ta Venedig de förstår ju det. Mm. <laughs> Bara själv, liksom. Och eh, många italienska städer förstår mm. det också. Men det, på något sätt är det liksom, var... Ja, man måste ju ha, man måste vara strategisk. Man måste få in en, eh, just ett, ett, ett emotionellt angreppssätt och ett estetiskt angreppssätt för att förstå den verksamhet som man själv är satt och bedriva. Mm. För alla verksamheter har det. Men det är alltid, skulle jag nästan säga, underannoyerat vilken effekt det har. Mm.
0: Mycket spännande samtal. och Det känns som att det, det blir både lärdomar för stadens fastighetsägare, inte minst för staden som... Liksom, vi säga, offentlig aktör och liksom den samverkan och, och funkar bättre. Men, men eh, jag tänker lite grann kanske också ett mod hos stockholmare att man, man också välkomnar att det händer nya spännande saker. För mm. Ibland känns det också som att vi har en tendens att ja, det är bra kanske att det skapas friktion men apropå Nobel och annat oavsett vad man hade för åsikt i den frågan att det blir så mycket friktion att vi inte vågar göra så mycket spännande nya saker. Mm. Hur kommer vi till rätta med det?
1: Ja, alltså um, um... Jag tror ändå att man, att man på något sätt ändå talar om vikten av experimenterande. Som, som jag var inne på in, tidigare. Och att man också är mer prövande och inte ser allting som permanent. Utan det går ändå att göra temporära tester och se hur de landar. Det ligger liksom implicit i det där. Va? Att vara... Att inte sätta allting från början utan faktiskt vara mer eh, temporär och mm. experimentell. Mm.
0: Lars, jättespännande att få prata med dig idag. Om vi ska sammanfatta det här samtalet ska man konstatera mer av experimenterande, mer av en prövande attityd och att eh, öppna våra sinnen och pengar är inte allt. Snyggt! Ungefär så. Stort tack för att du ville vara med.
1: <laughs> Tusen tack för att jag fick.